0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Nah, eh, pada pagi hari ini saya ingin eh, sharing tentang eh, Kekuatan dari persekutuan kita ya Kekuatan dari persekutuan kita, kita perlu sekali lagi untuk uh, menguatkan persekutuan persukutuan kita jadi persekutuan kita itu seharusnya betul-betul merupakan komunikasi dari iman kita betul ya <tuh> jadi persekutuan kita itu harus menjadi komunikasi dari iman kita nah kita gak baca ayat tersebut tapi di dalam kitab Filemon Pasalnya yang pertama ayatnya yang keenam ya kita tidak akan baca itu tapi uh, di dalam ayat itu berkata uh, aku berdoa supaya persekutuan imanmu itu uh, menyatakan ya, banyak hal yang baik ya dalam pengenalanmu akan Tuhan dan seterusnya terjemahan bebas ya dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya made communications of your faith itu dia itu ya itu kata yang dipakai itu Menyatakan kelimpahan daripada kasih setia Tuhan Jadi kita harusnya sebagai orang percaya mengetahui bahwa uh, Iman kita itu betul-betul akan termanifestasi dengan tepat Kalau kita betul-betul ada dalam persekutuan ya, Itu jelas tuh. Jadi persekutuan itu akan menunjukkan bagaimana imanmu sebenarnya itu itu hal yang penting ya. Nah tapi yang bakal kita baca itu adalah di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh ya. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya <tuh> yang ketujuh. Ya. Uh, Saudara mesti tahu bahwa kitab Timotius itu Adalah termasuk dalam golongan surat-surat pastoral ya. Jadi waktu Paulus tulis surat kepada uh, Timotius Timotius ini sekarang sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Jadi pada waktu itu Paulus tulis surat kepada Timotius Dengan tujuan menguatkan dia sebagai salah seorang hamba Tuhan yang masih muda kemudian menggembalakan di kota yang sangat bergengsi pada waktu itu kota Ephesus. Jadi kemudian uh, mereka harus dikuatkan tentunya. Jadi Paulus tulis surat kepada Timotius untuk menguatkan dia dan uh, landasan penulisan surat Paulus itu disebabkan karena ada begitu beredar banyak apa begitu beredar banyak pengajaran-pengajaran sesat ya. Jadi Paulus tulis surat. Tapi dia juga beritahukan bahwa dalam pelayanan pelayanan Timotius Timotius dihadapkan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan iman yaitu penderitaan karena pada waktu itu penganiayaan pada jemaat Tuhan adalah hal yang sedang terjadi di mana-mana jadi dia beritahu oh, kamu harus kuat ya harus kuat nah tapi Paulus memberitakan begini ada satu hal yang sampai jangan terhilang dalam kehidupanmu nah itu apa itu nah, kita mau bahas nah, kita akan baca dulu ayat ini kemudian saya akan Tunjukkan pada kita sekalian Ada hal yang baik Kita baca dulu Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh Sebab itu Hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia Di dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar Daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada Orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap Mengajar orang lain ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus seorang prajurit tidak berjuang untuk memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komendannya seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya perhatikanlah Apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Dalam segala sesuatu. Wah. Saya suka banget ayat-ayat ini. Saya suka sekali ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita. Sikap kita menghadapi apa aja. Jadi kita harus punya perspektif yang benar. Dalam menghadapi apa saja dalam kehidupan ini. Sikap kita yang tepat. Nah. Paulus memberitahukan kepada kepada Timotius bahwa sikap ini harusnya dimulai dengan kekuatan Nah itu dia tuh Nah sekali lagi saya mau ingatkan kepada saudara saya tidak tahu keadaan saudara lagi lemah sekarang lagi patah semangat sekarang lagi berkata ya dia lagi dia lagi ya ulang lagi ulang lagi ya di rumah lagi di rumah lagi mungkin saudara sudah mulai jenuh Uh, seperti mendapat harapan palsu Satu bulan kemarin mau keluar gak jadi, mau keluar gak jadi. Terus kita kemudian mulai merasa nggak nyaman Tapi saya mengatakan pada kepada saudara Tetaplah kuat di dalam Tuhan Tetaplah kuat di dalam Tuhan Nah ini Ini yang saya mau katakan saudara Tetaplah kuat di dalam Tuhan Nah, nah Saudara harus mengerti bahwa Saudara kuat itu aja Saya gak perlu bilang hal yang lain Ada kekuatan di dalam saudara Ada latent strength, ada itu ada kekuatan ya. Ada kekuatan yang berdiam di dalam Saudara. Gunakan hal tersebut. Jangan sampai Saudara tidak mau itu utilize dia. Sampai kekuatan itu muncul keluar, sampai kekuatan itu termanifestasi pada pola pikirmu, termanifestasi dalam cara kerjamu, termanifestasi di dalam tindakan-tindakanmu. Di dalam Saudara ada kekuatan. Utilize it. Itu ada di dalam Saudara. Nah, kemudian ini yang Paulus katakan. Bagaimanapun kita harus sharing nah, Ayat yang kedua sebenarnya kata kuncinya sharing Tapi kata sharingnya ini Lebih kepada orang-orang yang dekat dengan kita Yang Tuhan percayakan kepada kita Karena dibilang begini Apa yang kamu dengar daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang lain Jadi saya menginginkan begini Bahwa persekutuan kita Komunitas kita adalah komunitas empowerment. Komunitas kita adalah empowering community. Kita adalah orang-orang yang saling memberdayakan satu sama lain. Kita adalah orang-orang yang saling itu tuh. Saling membagi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Stop dulu sebentar. Saya mau sudah berpikir Apakah di dalam saudara, saudara sadar ada yang Tuhan percayakan kepada aku? Ada nggak ya? Saya ada nggak yang Tuhan percayakan pada saya? Jangan-jangan saya ini cuma cuma seorang yang gini-gini aja? Enggak. Setiap kita dipercayakan sesuatu. Saudara-saudara mungkin tidak percaya hal tersebut, tapi Tuhan percaya pada saudara. Tuhan percaya pada saudara, makanya dia mempercayakan sesuatu pada saudara. Sebagai anggota tubuh Kristus, saudara diberi kepercayaan. Saudara adalah orang-orang kepercayaan Tuhan karena Tuhan percaya pada saudara. Makanya kita sebagai satu komunitas di sini, kita perlu sekali, kita sebagai orang percaya perlu sekali membangun sebuah komunitas yang saling memberdayakan. Saling memberdayakan. Dulu saya berpikir pemberdayaan satu arah, tapi setelah baca-baca Alkitab, saya kemudian sadar, kita perlu saling memberdayakan. Sekalipun saya adalah oh, saudara sebut sebagai mungkin sebagai gembala kah? Sebagai pemimpin saudara. Tapi saya juga butuh pemberdayaan dari saudara. Kita perlu saling memberdayakan. Memberdayakan dalam hal-hal spiritual. Dalam hal-hal apa saja. Dalam hal kehidupan ini. Dalam hal-hal hikmat yang sudah dapat dari Tuhan. Kita harus menjadi komunitas yang saling memberdayakan. Kita harus kerjakan hal tersebut. Saling memperdayakan. Nah dalam ayat ini secara konteks khusus. Ada yang berkata bahwa ini adalah. Untuk kalau kita mau pemimpin. Kita latih, kita kerjakan. Saya setuju. Tapi saudara mesti ingat konteksnya kita. DNA nya garam itu adalah. Kita semua terlibat dalam pelayanan. DNA nya garam kita semua adalah leader. We are the community of leadership. Kita adalah community pemimpin. Kita adalah community pelayan. Kita adalah community orang-orang yang mengerjakan kehendak Tuhan. We are all ada di dalamnya. Artinya dalam spirits kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjadi ini. Kata saya pakai. Kita harus menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi pengaruh. Kalau saya bilang pemimpin kan tidak ada hubungannya dengan jabatan atau posisi. Saya sedang berbicara tentang pengaruh dan fungsi kita. Untuk kemudian bisa menjangkau banyak orang, menyentuh kehidupan banyak orang. Kita adalah orang-orang yang memimpin, memimpin orang kepada Kristus, menggandengi orang supaya mereka mencintai kebenaran. Itu semua adalah pemimpin. Jadi kita mesti sadar konteksnya kita, DNA nya kita di Garam adalah kita ini adalah komunitas para pelayan Tuhan. Jadi kita tidak bisa bilang oh cuma dia yang melanjutin, tidak. Kita semua terlibat dalam pelayanan. Makanya saya anggap ayat 2 ini cocok buat kita. Supaya kita kemudian. ah ini dia ini. Akan sampai kepada memberdayakan satu sama lain. Dan benar. Kita kalau sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Kita akan menemukan diri kita bahwa. Kita dapat saling mengajar seorang akan yang lain. Oh ya ya. Yuk kita hidupkan hal ini. Nggak tahu kalau saudara memahami bahwa. Di garam kita berupaya keras untuk, sudah sadar apa tidak, untuk kemudian mengembangkan apa yang disebut the dynamics of community, ya. Kita mengembangkan dinamika komunitas kita. Dimana di komunitas kita orang akan menemukan kuasa, orang akan bergerak dengan kuasa Tuhan, orang akan mengerjakan kehendak Tuhan. Itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. ya Jadi makanya begini. Coba saudara pikirkan dulu. Apakah saya harusnya menjadi titik kontribusi ataukah saya cuma menjadi titik penerima aja Nah harusnya kita di dalam komunitas ini Kita adalah komunitas kontributor dan komunitas receiver Jadi kita dua-duanya, kita menjadi kedua-duanya Saya begitu, saudara begitu Kita akan menjadi seperti jala, komunitas kita seperti jala setiap titik tersambung dengan titik yang lain sebagai titik kontribusi ataupun titik menerima penerimaan, makanya komunitas kita perlu kuat nah tentu kalau baca Alkitab tentu kalau baca Alkitab ada DNA kan ada DNA komunitas atau gereja di seluruh dunia yang, yang kita kenal DNA nya yang pertama adalah divine truth divine truth adalah harus kebenaran Kristus yang memerintah di dalamnya artinya divine truth itu berisi bahwa Yesus selalu hadir tiap kita ketemu itu jelas makanya kalau saudara masih ingat setahun yang lalu kita berupaya mengajarkan istilah ini pada saudara koram deo bahwa kita semua melayani di hadapan Tuhan nah, ini ini bukan deo yang lain, ya. ini bukan uh, <tuh>, uh, uh, bukan dewa anaknya tanterita ini, ini 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 deo Tuhan jadi koram deo itu artinya adalah di hadapan Tuhan bahwa kita semuanya melayani di hadapan Tuhan kita semuanya hidup di hadapan Tuhan itu kata kita kita pakai jadi dena, dena gereja itu adalah kita semua melakukannya di hadapan Tuhan in the presence of the Lord jadi kehadiran Tuhan penting sekali jadi sementara kita buat ini kehadiran Tuhan ada dengan kita untuk menyatakan kehendaknya buat kita, ya kan? Nah, yang kedua adalah ada yang kita sebut dengan nurture fellowship, ada hubungan kasih yang natural dan saling itu, nurture, nurture itu apa ya, saling uh, saling merawat, saling me me melayani, saling menolong untuk bertumbuh, dan saya harus katakan kepada saudara ya this year is going to be 12 years of garam dan saya lihat salah satu kekuatan kita adalah hubungan kasih hubungan saling menguatkan ya there dari flaws here and there tapi kita telah Menjadikan itu sebagai sebagai nyawanya kita. Kita saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendorong dalam pekerjaan baik. We, we, we try hard to do that. Kita mencoba untuk memonifestasikan hal tersebut. Dan yang ketiga yang ada di Edena kita adalah ini apostolic mission. Kita mau mengerjakan misi. Kita boleh kecil tapi kita tetap berupaya. Berdoa buat misi, bantu misi, tolong hamba Tuhan yang ada di garis depan. Kita berupaya untuk semua kerjakan hal-hal Yang berhubungan dengan hal tersebut. Dan saya kira kalau komunitas kita ini. Terus berjalan. Dimana kita kemudian mengalami apa yang saya sebut dengan kata ini. nih Yang saya sebutkan itu. The dynamics of our fellowship growth. Yang kita bertumbuh terus dalam dinamika fellowship kita. Saya beritahu kepada saudara. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan tanpa kita sadari. Kita bisa menyentuh banyak orang di sekitar kita. Jadi... Saudara coba perhatikan waktu Paulus katakan ini kepada Timotius, dia mau bilang begini percayakanlah orang-orang tersebut. Nah saya bilang saya mau percayakan kepada kita sekalian, kita semua menjadi komunitas yang saling percaya, komunitas yang saling memperlengkapi, komunitas yang saling itu tadi itu saling memberdayakan, komunitas yang saling ini saling-saling terus kita kembangkan komunitas yang saling mengajar. Kemudian dia beritahu buat kita kualitas kualitas ini harus diikuti dengan apa? Dia kasih contoh. Kemudian ada tiga contoh yang Paulus katakan kepada Timotius. Contoh yang pertama adalah prajurit. Contoh pertama prajurit. Prajurit ditandai dengan apa? Ketaatan. Prajurit ditandai dengan fokus pada apa kata komandan? Itu aja. Jadi prajurit cuma fokus saja. Dia tidak pikir yang lain. Dia cuman fokus pada apa kata komendannya Gitu aja Dia gak mau tahu yang lain Buat dia komendannya bilang A Dia A Komendannya bilang B Dia B Buat dia tidak ada pemikiran yang lain Sudah Komendan bilang itu Itu yang jadi dia kerjakan ya. Apakah kita orang seperti itu? Nah komendan saudara bukan saya Komendan saudara Yesus Amen. Itu dia yang penting komandan saya dan saudara bukan saya. Bukan 1, 2, 3 orang yang kita sebut sebagai pemimpin. Komendan kita Yesus. Kalau saya tidak menyatakan Yesus pada saudara. nggak usah dengar. Gitu aja. Kalau saya tidak menyatakan Kristus pada saudara. Jangan ikuti. Kalau saya menyatakan Kristus pada saudara. Ikuti. Itu jelas. Jadi kata kuncinya adalah. Bahwa kita ini. Adalah orang-orang yang. adalah orang-orang yang harusnya sabar dulu video saya tiba-tiba mati uh, oke okay. kita ini adalah orang-orang yang seharusnya memiliki pemahaman bahwa begini, yang utama itu Yesus kita semua prajurit kok, saya juga prajurit kita semua prajurit di hadapan Tuhan kita harus mendengar apa kata komendan kita fokus pada perkataan komendan berarti semua kita Harus dengar kata komandan. Cara tercepat untuk mengetahui apa kata komandan, saya menyebutnya sebagai step one, to three. Ah, pak, lakukan itu aja. It's simple, but it's powerful. Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia kasih contoh buat kita adalah seorang olahragawan. Nah, sekali lagi, olahragawan itu menang tidaknya bergantung dia ikuti aturan permainan enggak Dia boleh jago, dia boleh skillful, tapi kalau diskualifikasi. Nah, loh. Itu berat itu. Dia boleh hebat banget, dia boleh tetap kalau diskualifikasi, selesai. Satu kali ada sebuah cerita, saya mau cerita pada Saudara. Ada seorang pelari yang sangat cepat dari Kanada. Namanya Ben Johnson. Tidak ada orang lebih cepat dari dia. He is the fastest. <laughs> cepat banget. Bayangkan dia hampir saja menjebol uh, apa itu uh, kecepatannya dalam lari 100 meter. Hampir menjebol angka 9 detik. Jadi dia waktu lari itu dia mencapai 8 sekian detik lah. 8 detik koma berapa gitu ya. Bayangkan lari 100 meter 8 detik. Superhuman ini. Tapi ternyata <laughs> ketahuan dia pakai drugs. Tidak sesuai aturan. Disqualified. Ada banyak pejuang-pejuang yang hebat. Ada banyak pejuang-pejuang yang saya lihat mereka orang-orang berpotensi. Diurapi oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang kualifikasinya boleh bagus. Tapi dalam mengerjakannya mereka tidak ikuti aturan. Mereka tidak mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Mereka kemudian mengalami kegagalan. Mereka ditaklukkan. Nanti saudara bakal lihat hal tersebut. Saya selalu bilang begini. Di dalam dunia ini gak ada yang gratis kan. Semua mesti bayar. Either kita bayar sekarang atau kita bayar nanti. Jelas tapi apa-apa mesti dibayar. Sama dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau kita memang perlu membayarnya dengan ketekunan. Kita perlu membayarnya dengan apa itu. Latihan yang banyak kita perlu bayar dengan. Mengetahui aturan-aturan yang berlaku. Mengetahui cara kerjanya. Then do it. The way you do it. You pay forward. So, bayar ke kemudian. Untuk hal yang berikut. sudah mempersiapkan diri untuk hal-hal yang akan datang. Makanya, saudara perlu sekali. Untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan pada kita semuanya. Ikuti aturannya. Dan yang ketiga adalah petani. Petani punya aturan sebenarnya begini. Dia yang repot-repot tanam. Berarti Tuhan bilang, kalau dia repot-repot tanam. Biar dia dulu yang makan. Ya kan? Uh, kalau saudara habis tanam ya saudara nikmati dulu. Iya kan? Saudara tanam buahnya ya makan buahnya dia bilang. Artinya orang yang akan mendapatkan hasil usahanya sendiri dulu. Saudara akan makan hasil buahnya. Jadi ada buah yang saudara akan nikmati. Hal ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa di dalam komunitas kita. Kalau kita semua berlomba-lomba mengerjakan hal ini. Dengarkan saya baik. Kita akan membangun komunitas pemberdayaan yang sehat. Saya punya kerinduan bahwa Ghana akan menjadi komunitas pemberdayaan yang sehat. Kita saling memberdayakan satu sama lain. Kita saling menguatkan satu sama lain. Kita akan saling apa itu menjadi orang-orang yang memberi masukan dan tidak ada satupun masukan yang dianggap kecil itu dia. Kita akan memperhitungkannya. Kita akan mengatakan yang sesungguhnya. Bahwa, hey, kita bisa masuk kepada perkara-perkara yang lebih baik Tentang ini semuanya Oke, okay. kata kuncinya kenapa saya bilang Kenapa saya percaya pada saudara Kenapa saya percaya bahwa Tuhan bisa beri wahyu pada siapapun Karena ayat ini Waktu saya baca, ayat yang ketujuh pertama kali saya baca Saya melompat, saya bergirang banget Saya bersuka cita Saya lompat sambil berputar-putar Saya beragaliau karena ayat ini Mengapa ayat ini bilang apa? Ini ayat ini tulis begini. Perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu. Perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu. Apa yang Paulus katakan? Ini yang Paulus bilang. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian. Dalam segala sesuatu. My Lord. Saya begitu tahu ini. Seperti yang terbuka di pemikiran saya. Seperti yang sesuatu yang terbuka. Oh God. Semua orang percaya sebenarnya. Bisa punya akses untuk diberi pengertian oleh Tuhan. Mau gak kita ambil? Cuman sering sekali kita itu ekstrim sih. Kadang-kadang kita belagang, langsung belajar tahu. Yang kedua, kita menolak. Kali ini saya berkata, saya bodoh, saya gak tahu apa-apa. Tuhan tidak mungkin bicara pada saya. Enggak, ayat ini jelas kok. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya coba coba baca-baca bahasa aslinya. Saya coba lihat, maksudnya pengertian dalam segala sesuatu ini apa? Paulus mau bilang buat kita begini. Apapun yang kita hadapi. Ada pengertian dari Tuhan turun ke atas. saudara wah, wow, saya kemudian paham. My goodness. Kalau kita tangkap ini saja. Beda cara kita mendekati fellowship kita. Beda cara kita mendekati kehidupan ini. Karena Tuhan akan memberi pengertian kepada kita dalam segala hal. Mau nggak kita berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk hal ini. Kemudian kita ambil hal ini. Saya suka diskusi sama orang. Karena saya selalu anggap pandangan mereka. Uh, counted. Saya mempertimbangkan. Saya masukkan di dalam memori saya. Untuk saya ingat. Karena apa yang mereka katakan. Oh tentu kita perlu saring juga. Kita kenda. Kita bukan orang bodoh. Kita saring juga. Tapi dengarkan ini. Tuhan dapat memberikan pengertian. Kepada kita semuanya. Wow. Saya mau kita semua menjadi orang-orang. Yang melakukannya. Mengapa demikian? Nah. Karena sumber-sumber pemberdayaan itu terbuka buat kita. Apa itu sumber-sumber pemberdayaan? Firman Tuhan. Apalagi roh kudus. Apalagi fellowship kita itu sumber pemberdayaan. Setiap kali kita ketemu orang kita dapat saling memberdayakan. Satu sama lain. Saya berharap firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini. Bisa membuka pengertian saudara untuk mengetahui. Bahwa saudara kuat di dalam Tuhan dan saudara dalam sebuah persekutuan dimana saudara tidak boleh biasa-biasa saja, saudara harus menjadi titik kontribusi, bukan cuma menjadi titik penerima. Kemudian kita lihat, Paulus memberikan tiga contoh yang sangat baik yang dia beritahukan pada kita. Yang pertama prajurit, prajurit itu orang yang taat pada komandannya. Ya. Kalau saudara tanya pada saya, Bang Jo, kenapa suka bilang kata siap? Itu kata siap, kata prajurit itu Siap, hmm. saya siap Saya siap mengerjakan apa komandan saya Siap ya. Yang kedua adalah olahragawan Olahragawan gimana? Dia harus ikuti aturan pertandingan Not only skillful Tapi mereka adalah orang yang ikuti aturan main Orang yang mengetahui apa yang Tuhan kehendaki Di dalam semua yang dia kerjakan Kemudian yang ketiga adalah Bahwa seorang petani dia akan makan buahnya Artinya semua pekerjaan kita Tidak akan sia-sia ada buah yang bakal dinikmati dan buat kita semua buah yang patut menikmatinya adalah Tuhan karena kita tidak kerja sendiri juga ini anyway, kita selalu bekerja bersama dengan Tuhan itu sumbernya apalagi sumber pemberdayaan yang lain eh hey, kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan kita masuk dalam fellowship bersama dengan Dia kita dikuatkan bersama-sama hanya untuk memberi peringatan pada kita bahwa Tuhan ada di dalam kita. Berbahagialah saudara mari menjadi komunitas pemberdayaan, menjadi komunitas yang saling memberdayakan di dalam supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.